0: Schön, ein Gute, Neues wünsche ich euch. Ich hoffe, sind seid gut gestartet in in neue neue Wir Wir jetzt jetzt Gute, alles Gute, und Gute, kommen wir alles Gute, Es gibt alles Gute, alles Gute, alles Gute, Es Gute, alles Gute, alles kann Der deutsche Tierforscher Bernhard Grzimek da hat bei wilden amerikanischen Büffel ein Phänomen beobachtet. Und zwar, wenn man einen einzelnen Büffel in den Steppe antrifft. Und das ist vorzugsweise, wenn man in einem Auto sitzt. Weil die Büffel die sind doch ziemlich imposant. Wenn man jetzt also so einen einzelnen Büffel antrifft und mit dem Auto herfährt, Normalerweise reagiert der einzelne Büffel kaum. Vielleicht bleibt er auf der Strasse stehen, wenn es dumm geht. Wenn es ein bisschen besser läuft, bewegt er sich ganz langsam weg, aber ganz gemächlich, nicht schnell. Der Professor der hat das gleiche Experiment gemacht mit einem Flugzeug. Er ist mit dem Flugzeug ganz nah an einzelne Büffel hergeflogen, also wirklich ganz tief über sie hineingeflogen. Und ich meine, so ein Flugzeug ist ja schon eine eindrückliche Geschichte, wenn gerade so ein Flugzeug direkt über den Kopf fliegt, aber auch dort haben die einzelnen Büffel nicht anders reagiert. Sie sind häufig einfach stehen geblieben. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern sind einfach dort geblieben. Dann hat er etwas anderes gemacht. Nämlich sind mehrere Tiere zusammen gewesen. Und er hat etwas beobachtet, wenn mehrere Tiere zusammen sind, wenn es eine ganze Herde hat. Und wenn man dann mit einem Flugzeug oben drüber fliegt, viel Lärm macht, dann hat er gemerkt, dass die Reaktion vom schwächsten Tier entscheidend ist. Weil nämlich das schwächste Tier, und das ist in dem Fall das, was sich am leichtesten lässt, lässt, lässt durcheinander bringen, lässt verscheuchen oder nervös machen. Wenn also das schwächste Tier reagiert, der reagiert die ganze Herde. Also du musst nur einen Büffel haben, wo Panik überkommt. und die ganze Gruppe die setzt sich, versetzt sich oder lässt sich in die Panik versetzen. Die Panik von einem einzelnen Büffel überträgt sich auf die ganze Herde. Das Phänomen das hat einen Namen. Stampede nennt sich das also auf Englisch. es ist eingedeutscht auch. Stampede oder auf Mundart Stampede. Büffelherde die überkommt immer größeres Tempo, wird immer schneller, weil ein einzelnes Tier aufgeschreckt worden ist und in Panik geraten ist. Und die Tiere, die denken ist so um einen Moment nicht mehr logisch, sondern sie laufen einfach aus in eine Richtung und es ist wie eine Lawine, die einem entgegenkommt, der dort ist, wo alles niedertrampelt, wo, wo halt nie wegkommt. Das kann so weit gehen, dass so eine ganze Herde, kopflos sich eine Felswand abstürzt. und die Tiere und die Herde die ganze Herde ihres Leben durtlaut also die sind feig in einer Gruppe etwas zu machen wo sie als Einzelne nie würd machen würden, nämlich einfach irgendwo eine Felswand abstürzen. so wir sind am Anfang vom Jahr 2024 und der Sandro hat es schön gesagt, wir starten in eine Gottesdienstreihe, in eine neue Gottesdienstreihe mit Vision Ist 2024. Es sind drei verschiedene Gottesdienste, die sind, wo wir die drei Ziele, die wir schon längere Zeit definiert haben, haben, wo wir denen angehen. Und heute geht es um Gemeinschaft, Der seht es um die beiden Männer, die so eingekreist sind und um den Slogan oder den Merksatz wir wollen näher zueinander wachsen und uns gegenseitig stärken. Und es sind eigentlich zwei Fragen, die wir nachgehen. Und zwar die Frage, wenn es um die Gemeinschaft geht, um das Netz, um so Freundschaften, wie können wir das leben, wenn es Unsicherheiten gibt, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn gewisse Spannungen da sind und gewisse Reibereien da sind? Wie schaffen wir es, Gemeinschaft zu leben? Wie können wir in Unsicherheiten mit dem umgehen? Und zweitens, was für einen Einfluss können wir ganz persönlich nehmen, dass Gemeinschaft klingt dass starke Beziehungen möglich sind? können wir nochmals zurück zu den Büffeln. Also eigentlich könnte man sagen, Sie sind so dumme Tiere, nicht? Die machen als Gruppe etwas, wo sie, sie einzeln nicht machen würden. Sie sind so blöde Tiere. Der Murray Bowen, das ist ein Begründer von der ist der Begründer von der Familientherapie, der hat Untersuchungen in Familien und in Gruppen gemacht und hat festgestellt, dass das Stampede-Phänomen das gibt es auch bei uns Menschen. Am Bauen ist aufgefallen, dass Menschen innerhalb eines sozialen Gefühls, also von einer Familie, von einer Gruppe, von einer Vereinigung, von einer Organisation, viel schneller parat sind, um sich zu verhalten wie ein Leiken. Und er hat festgestellt, dass es häufig nur eine einzelne Person braucht, die kopflos reagiert und das Verhalten sich dann auf die anderen Leute überträgt. Und so machen einzelne Sachen in der Gruppe, die sie als Einzelperson gar nicht machen würden. Also wir Menschen sind vielleicht diesen Büffeln mangisch gar nicht so unähnlich. Thomas Harry ist theologisch ehemaliger Pastor von Kirche, der Kirche, wo ich gross geworden bin. Von ihm habe ich die Idee zu dieser Predigt Und er erzählt Geschichte von einer Freikirche, wo es schon seit 50 Jahren gibt. Und diese Freikirche die ist eingemietet in einem Gebäude, in einem Industriegebiet und wird aber von ihrem Vermieter immer wieder schikaniert. Die Vorwürfe sind, dass sie viel zu laut sind, Logisch, weil sie auch Musik machen, so wie wir. Und dass sie Dreckkinder lösen, wenn sie am, am Wochenende ein Gebäude, das Gebäude verlösen. Die Vorwürfe die kommen, obwohl sie sich enorm Mühe geben, das gemeint Und schlussendlich verlangt der Mieter noch von ihnen, dass sie. Die, Räume, die, ähm, die Geschäftsräume, stell ich das vor, die noch putzen, dass er mit der Miete nicht, nicht äh, die Miete nicht erhöht. Die Gemeindeleitung versucht kooperativ und freundlich zu sein, hilfsbereit zu bleiben und sie gehen auf diesen Deal ein im Wissen, dass die Situation sehr angespannt ist. Also die Putzen, noch die zusätzlichen Räume, die Geschäftsräume auf eigene Kosten. An einem Tag schreibt der Vermieter einen Leserbrief, in dem er sich sehr negativ äußert über die Gemeinde äußert, er die Gemeinde sogar verläumt. Und die Gemeinde entscheidet, das ist zu viel. Sie machen sich auf die Suche nach einem neuen Gebäude, die den Vertrag, künden, aber der Vermieter wehrt sich, weil er sagt, er hat eine mündliche Zusage, dass sie fünf weitere Jahre noch in dem Gebäude sind. Es kommt so weit, dass ein Anwalt dazu gezogen wird, und schlussendlich kann die Gemeinde noch zwei weitere Jahre aus dem Gebäude ausziehen. Sie finden einen neuen Ort, eine alte Lagerhalle in einem recht desolaten Zustand. Sie müssen den Boden, die Decke, die Wand ganz neu machen, aber sie sind froh endlich aus dem alten draussen zu Und sie finden mit der Umbauarbeiten an. Es braucht viel Arbeit. Vor dem Wechsel haben alle gesagt, ja, es kann sowieso nur noch besser werden. Und darum helfen alle ganz aktiv mit in dieser Gemeinde. Nach einem Jahr ist das Gebäude, die Lagerhalle aber immer noch nicht fertig umgebaut. Das Geld fällt. Plötzlich melden sich die Leute auch nicht mehr, um beim Umbau mitzuhelfen. Stellen Prozent vom angestellten Pastor abgesetzt abgesetzt werden, weil die Kasse so schlecht beieinander ist. Und dann gibt es eine Gemeindeversammlung. In dieser Gemeindeversammlung werden Stimmen laut die sagen, dass sie die Liegenschaft früher nie verlassen durften, dass sie nie weggehen sollen. Und dass dort sowieso alles viel besser war, sowieso besser, als es jetzt ist. Ein paar fangen an zu nicken und es entsteht so ein Murren, so ein Grummeln. Drei Wochen später bekommt die Gemeindeleitung einen Brief, Unterschreiben von 60 Mitgliedern, die beantragen, wieder an Ort zurückzugehen. Oder auf jeden Fall an einen Ort, der ähnlich ist wie der Altort. Und sie schreiben weiter, dass sie verlangen, dass Gemeindeleitung inkorporiert zurücktritt. Und wenn das nicht passiert, dass sie schweren Austritt geben. Werden. Soweit die Geschichte der Gemeinde. Jetzt fragen wir euch, was ist das für eine Gemeinde? Ich glaube, viele von euch kennen die gemeint. Es ist das Volk Israel. So wird es adaptiert in unsere Zeit. Das Volk Israel, wie es aus Ägypten ausgezogen ist. Sie hatten ja auch so einen Vermieter, die Ägypter. Und irgendeiner hat Gott den Mose gerufen. Der Mose geht zum Pharao, bittet, dass das Volk ausziehen kann. Der Pharao lässt das Volk dort ziehen, noch viel Druck dann gehen Sie über das Schilfmeer, und beim Schilfmeer feiern Sie am Schluss ein grosses Fest der Israeliten. Sie sind dankbar für die neu gewonnene Freiheit. Ein paar Wochen später ist das Volk an einer ganz anderen Not. Die Leute wären unzufrieden, die Ängste und Gerüchte machen die Runde, es entsteht das Murren, ein büffelhärter Phänomen ist es eigentlich. Wir kommen gerade darauf zurück. Eine, zwei, drei Pfand auf anfangen sich zu beschweren und es zieht immer grössere Kreis. Schluss steht das ganze Volk auf. Wie kann so etwas passieren? Wir schauen wir mal schnell rein. Ich habe ein paar Stellen mitgebracht, die der Prozess ein bisschen beschreiben. 4. Mose 11, 1 heisst die Israeliten waren... Ähm, waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen sich zu beklagen. Das ist, hast du die erste Stufe. Es fängt an mit Unzufriedenheit. Und ich würde sagen, Unzufriedenheit ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, weil es gibt ganz viele Sachen, wo viele, viele gute Sachen, wo mit Unzufriedenheit angefangen haben. Aber was da sicher die Schwierigkeit gewesen ist, ist, sie haben sich an zu beklagen. Sie sind in ihrer Unzufriedenheit nicht aktiv geworden, sie sind nicht konstruktiv gewesen, sondern sie stecken voll von Passivität, voll von Selbstmitleid. Wir sind so arm arme Tröpfe, wir hätten etwas viel Besseres verdient. Das ist so eine, die klassische Opferrolle. Unzufriedenheit bart mit Selbstmitleid. Und so sind sie dort und sind die Ärmsten. Und dann geht es weiter. Und da wird ganz schön beschrieben, wie sich die negative Stimmung plötzlich hat ausbreiten über das ganze Volk. Im 4. Mose 11, äh, 3 Vers weiter, im Vers 4. Dort heißt unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch aus. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen wieder an zu jammern, wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Sehen da, was unterstrichen ist? Sie haben sich anstecken lassen. Und dann geht Schritt. Verschritt, Verschritt weiter. Das Leitungsgremium. Das fängt an, interne Sachen öffentlich zu machen. Miriam und äh, äh, Aaron, die eigentlich zum Kern von, dieser, von, von diesem Führungsgremium gehört haben, die haben ein Problem mit dem Mose. Und anstatt dass sie zum Mose direkt gehen, föhnt sie an im Rücken von Mose über ins lästern, und zwar vor dem ganzen Volk. Und ich meine logisch. Das, das, das macht Unruhe, das geht Unruhe. Und dann geht es weiter, ein später kommen die Kundschafter aus dem verheißenen Land zurück, wo sie gekundschaftet haben. Und das Volk überkommt so eine Angst vor ihrem Bericht, dass sie jeden Mut verlieren. Wenn man da Geschichte von Israel liest in diesen Kapitel, dann merkt man richtig, wie das Angstvirus immer weiter wird. Alle lernen sich vom negativen Anstecken und so heißt es im 14. Kapitel, die ganze Gemeinde Israel schrie laut vor aufforenden und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander, alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Also meint Mose gemeint und Aaron. Da schien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Das ist eine menschliche Büffelherde in Bewegung. Es zeigt sich tatsächlich, dass einzelne Menschen ohne Glauben und ohne Vertrauen plötzlich das ganze Klima einer Gruppe prägt und bestimmen haben. Das ist genau das, was Murray Bowen auch schon beschrieben hat, dass die Unreifsten, mit ihren Befürchtungen und mit ihren Angst plötzlich das Klima der ganzen Gruppe prägen. Und es geht nicht einfach nur ums Klima, um die Atmosphäre, sondern es geht unter einem Strich um ein Glauben. Es geht ums Vertrauen in Gott. In dieser negativen Spirale verliert das Volk Israel Gott komplett aus den Augen. Und mit dem verlieren sie jede Hoffnung, jede Verheißung, Und es schreibt mir an diesem Punkt, wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass im Volk von Gott, und wenn wir es vielleicht auf unsere Situation übertragen, für uns als Gemeinde, es geht nicht darum, dass es nicht Unsicherheiten geben darf. Es geht nicht darum, dass es nicht Meinungsverschiedenheiten geben darf. Es geht nicht darum, dass es keine Reibereien geben soll, dass es keine Diskussionen geben soll. Nein, das ist ganz normal und das ist sogar sehr gesund. Es geht um die Frage, wie kann ich mich, wenn solche Unsicherheiten da sind, wie kann ich mich da drin so verhalten, dass es Gott, dass Gott geehrt wird und dass es am Schluss der Gemeinde dient? Das ist die entscheidende Frage. Wie kann ich mich als Einzelperson wie kann ich dazu beitragen, dass wir nicht zu einer kopflosen Büffelherde werden, wo am Schluss irgendwo das Loch abstürzt? Der Edwin Friedman der ist jüdischer Rabbiner und der hat das Leben von Killer und jüdischen Synagogen untersucht. Vor allem in Konfliktsituationen, also in Spannungssituationen. Und der hat vier Sachen festgestellt. Vier Grundmuster, wo die so Gemeinden oder Synagogen, Gemeinschaften haben, die sich in eine schlechte Richtung entwickeln. Und weil, weil es so deckungsgleich ist mit, dem, mit der Situation im Volk Israel, habe ich gedacht, ich werde die werde ich dir mitbringen. Er nimmt vier Punkte, wie sich Gemeinden oder so die Merkmale, eben wie Gemeinden, was für Merkmale sie haben, wenn sie sich in eine schlechte Richtung entwickeln. Das Erste ist heftige Reaktionen, heftige Reaktionen auf Ereignisse und die Beziehungen. Also das heißt, man lässt nicht mehr aufeinander, man, man versucht nicht mehr zu verstehen, sondern man reagiert einfach nur noch heftig, man verschafft sich selber Gehör und wird einfach nur noch gehört werden. Das Erste, Zweite, Herdetriebe, den er rausschreibt, Menschen fangen an, Druck zu machen, dass sich andere irne Befürchtige anschliessen. Sie wenden Herden um sich herum und der Reiche, dass alles genau gleich ist wie sie. Das dritte, ist Schuldzuweisungen. Man versucht krampfhaft, Menschen verantwortlich zu machen für die Situation, wie es gerade ist, für die schlechte Situation. ist so ein Sündenbock-Syndrom. Anstatt dass man sich selber in Frage stellt und überlegt, wo habe ich Verantwortung zu tragen wo habe, wo ich vielleicht einen Fehler gemacht Geht man nur auf die anderen los und tut die Schuld einfach auf andere übertragen. Und das Letzte, sofort Lösungsmentalität. Wir schnell schnelle Lösungen, gerade sofort. Es muss sich jetzt sofort etwas ändern. Der Mose muss sofort jetzt weg. Wir brauchen sofort jetzt einen neuen Anführer. Das sind Leute, die sehr entschlossen auftreten und sagen, jetzt muss etwas passieren. Und es kommt so Schnellschüsse, die man später bereut. Ich finde es ganz interessant, die vier Punkte, die er hier herausarbeitet. Weil es genau, das Volk Israel genau diese Punkte gehabt so hat, die in dieser Krise, die sie hatten. Jetzt, wie können wir Gemeinschaft leben? Wie können wir starke Beziehungen leben? Wir haben das Beispiel gesehen vom Volk Israel von Leuten, die sich in, der, in einer Spannungssituation nicht gut verhalten haben. Es gibt Finde ich in diesem Text einen wohltuenden Gegensatz oder so einen wohltuenden Kontrast. Da gibt es ein paar wenige Personen, die ich finde, die sich sehr vorbildlich verhalten und die ich gerne von ihnen abschauen Da Das ist zum Beispiel der Kaleb. Von ihm heißt es im 13. Kapitel, im 30. Vers: Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Ich will mir vorstellen, der Kaleb, wie er da steht, zumindest in dieser Herde von Leuten, von aufgebrachten Leuten, wie er sagt: Ich glaube, Gott könnte uns da schon helfen. Und die Leute um ihn sagen: Du bist naiv. Sicher nicht. Schau mal, wo wir stehen. Und wieder der Kaleb, wie er aufsteht und sagt: Mal, wir haben den mächtigen Gott. Lehnet euch ihm an. Und die Leute sagen: Nein, nein, wir sind verloren. Es ist vorbei. Er ist einer von den Einzigen, wo sich in dem Moment vertrauensvoll verhalten und wo ich meine, wo eine Reife beweist. Er hat den Mut, mit seiner Stimme einen Unterschied auszumachen in den vielen Stimmen von den Leuten, wo um ihn herum sind. Und das, und das finde ich ganz entscheidend, nicht auf eine vorwurfsvolle Art. Er sagt es nicht beleidigend, sondern er sagt einfach seine Meinung, ohne dass er Angst verbreitet. Er, er steht zu seinem Glauben. Mal, wie macht er es? Wie macht er das? Er bleibt eigenständig, er steht zu seinem Glauben, aber ohne Druck auf die anderen auszuüben, ohne dass er Angst und Panik verbreitet. Und ich meinte, das ist eine Reife. Ruhe und Zuversicht zu verbreiten statt Angst und Gefahr. Und es braucht viel Standhaftigkeit, wie man das macht, wenn alle anderen um einen herum etwas anders sind. Und ich meinte, man kann das auch nur machen, wie man verwurzelt ist in Gott. Wenn ich das lese, denke ich, so eine Person werde ich sein. Egal, was die Leute um mich herum denken, egal, was die Leute um mich herum glauben, ich werde so eine Person sein, die verwurzelt ist in Gott und die aus dieser Verwurzelung, aus dieser Ruhe, und die Gelassenheit auch in schwierigen Zeiten kann verströmen kann. Und ich sehe aber mein Leben und denke manchmal, oh, ja, da ist schon eine Luft nach oben. Es gibt eine zweite Person, der Mose. Ich meine, das ist Rest der, ist so, sorry, der, ist der arme Kerl, oder? Der ist wirklich, der ist wirklich im Seich. Auf der einen Seite ist Gott, der ihm sagt, er muss das und das machen, und auf der anderen Seite wird er permanent, <lacht> wird permanent kritisiert. Und er ist noch etwas mehr als nur kritisiert. Wir, haben, ähm, wir lesen es jetzt gerade, nein, wir haben es gelesen schon gelesen. Ähm, die, die haben irgendwelche Welle Hey, gell? das ist schon nochmal etwas anderes. Das sind Freunde von ihm. Weggefährte von ihm, wo ihm ans Leben gehen wo ihn steinigen wollen. Und ich wir mal schauen, wie er reagiert. Er bettet und sagt, weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben während der ganzen Zeit, Seit du es aus Ägypten herausgeführt hast. Und Gott antwortet: Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn Leute wollen mich wenn steinigen und Gott sagt: So komm also, ich zahle es Heide, würde ich denken, yes, bin ich im Team. Nicht? Und der Mose er hat die Masse vor sich, wo ihn wenn du aus dem Leben arbeiten, sagen ja, sie gehen auf einen Senkel Gott machen, komm wir für ein neues Jahr. Aber nein, an dem Punkt betet er für seine Genau Genauso wie Jesus später gelebt hat und selber auch gemacht hat. Das macht der Mose. Und mit der Haltung vom Frieden und von der Versöhnung. Stellt er überhaupt die Weiche, dass es eine Zukunft gibt für das Volk von Israel? Menschen zu lieben. Und zu achten und zu wertschätzen, auch wenn nichts von ihnen zurückkommt. Vielleicht sogar noch mehr, wenn Feindschaft von ihnen zurückkommt, wenn Ablehnung von ihnen zurückkommt. Ich glaube, das ist die Kraft, wo Gott die Welt wird verändern damit. Und ich glaube, Gott wird dich genau brauchen, um die Welt zu verändern, um dein Umfeld zu verändern mit dieser Liebe. Und ich weiß, das ist etwas brutal schwieriges, das ist etwas mega schweres, wenn man richtige finden hat, Leute, wo man weiß, die finden einen mit richtig richtig blöd, die gleich zu lieben. Das ist etwas sehr herausfordernd und ich glaube auch da ist genau der Punkt der wesentliche Punkt dass wir die Wurzeln mit Gott bei Gott haben müssen haben dass das überhaupt möglich ist dass wir mit ihm verbunden sind dass wir überhaupt feig sind andere Menschen zu lieben und geradezettige Menschen zu lieben aber es ist eine Kraft wo Gott in die Welt verändern durch dich und durch mich wir stehen am Anfang von 2024. Und die Geschichte vom Volk Israel, denke ich, stellt uns eine Frage. Und zwar die Frage ist, was für einen Mensch möchtest du sein? Was für Menschen wenn wir als Gemeinde sein? Wie werden wir in unserem Umfeld wirken? In unserer Familie zuerst. Dort, uns zu arbeiten. Unter Freunden. Aber auf jeden Fall als Killen, als Gemeinde miteinander. Wie wenn wir miteinander sind. Wenn wir Menschen sind, die eine ungesunde Atmosphäre verbreiten. Wenn wir uns Maßnahmen um Volk Israel und sagen, das ist okay, wir machen es so, wir leben es so. Wir reagieren heftig, wir beschuldigen. Wir geben die Verantwortung der anderen. Wir nörgeln, wir kritisieren. Wir springen anderen blind in den wir mit den Sachen, Sachen nachplappern, wir lästern über andere. Ist das die Stellung, wo wir leben wollen? Oder wenn wir einen Unterschied ausmachen? Wenn wir Menschen sein, wo von einer Glassenheit ausgeht, die beruhigend sind, die Vertrauen aussprühen? wo Hoffnung von ihnen ausgeht, wo Menschen, die mit einem Rückgrat herstehen und sogar ihren findes Gute wünschen. Die Geschichte stellt uns eine Frage und stellt dir eine Frage, was für eine Person willst du sie? Auf welcher Seite willst du stehen? Und ich denke, das ist eine wichtige Frage, Was gut ist, wenn du sie für dich beantwortest. Und ich glaube, es wäre eine starke Sache, für das Jahr und eine starke Vision, wenn du dich entscheidest und sagst, jawohl, ich werde auf der rechten Seite sein. Im Wissen darum, und verstehen mich richtig, wir werden immer wieder scheitern und wir werden auf der Strecke bleiben. Ja, sicher. Aber für das haben wir Gnade und für das haben wir Jesus. Aber es ist etwas, wo wir sagen ich werde mit meinem Leben, ich werde Mass nehmen an einem Mose an einem Kaleb und ich werde eine solche Person sein. Ich lade dich ein, dass wir einen Moment ruhig sind. Und du kannst dir kannst Gedanken machen auch bettend. Wo du vielleicht eine Entscheidung in deinem Herzen kannst treffen wo du dich Jesus gegenüber kannst formulieren und sagen, Yes, Jesus, ich werde auf der rechten Seite sein. Ich will, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich werde ich mich in dir verankern. Ich werde bei dir ein Heim haben sodass ich in solchen Situationen, wenn es vielleicht manchmal auch zu unterer geht, die Ruhe und die Gelassenheit kann versprühen kann. Nehmen wir uns einen Moment Zeit von der Stille und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Und das ist eine gewaltige Freude und Friede die du in die Welt gebracht hast, Jesus. Und für das werde ich dir Danke sagen. Und es passiert schnell, dass man das irgendwo verlieren aus unserem, aus unserem Alltag. Was für Gutes, das du wettest, in dieser Welt vollbringen Und Jesus, bitte hilf uns, dass wir deine Güte irgendwo mittragen und und in deren verwurzelt sind und immer auch wieder erkennen, dass wir von dem mega abhängig sind als einzelne Personen und dass du uns immer wieder auch mit dem zuteckst. Vielleicht, wenn man es manchmal auch nicht direkt spüren, aber dass man dort am Kreuz auch das Zeichen auch sehen, dass das gilt. und dass du so denkst über uns. Und bitte hilf uns in den Umfeldern, in denen wir uns bewegen haben, in dem nächsten Jahr. In der Familie, in denen wir arbeiten, bei uns als Chilas als Gemeinde, dass wir so Personen sind, die deine Güte auch verstreuen und deine Hoffnung weitergeben. Vertrauen leben. Und Hilfe auch, dass wir dort, wo wir, wo wir versagen, halt auch und sagen, ja, wir haben es verpeilt und, und es tut uns leid und wir stehen wieder auf und gehen weiter. Hilfe uns, dass wir als Gemeinde und als Einzelperson einfach gut unterwegs sein können und dass wir nicht so Büffel werden, wo andere mit äh, Verderben ziehen, sondern wo wo andere eben in die Hoffnung und in die Freude bringen. Danke, Jesus, dass wir es dir so herlegen dürfen und du etwas machst. Amen.